0: ¿estás escuchando el Mayotte semanal con Juan Clavijo?
1: Okay. Asumimos esta segunda parte del programa ya para eh, concluir con el análisis de lo que resta de Vuelta a España también para hablar un poquito del mercado que continúa abierto algunos que ya ...han resuelto su futuro... ...y además hombres importantes... ...como Grant Thomas y Mikel Landa... ...si no lo tenía ya resuelto... ...el ciclista vasco ya lo ha hecho... ...de manera eh, pública... ...en la televisión vasca... ...y también hablando un poquito... ...de otras carreras que se están disputando... Como, ...o que se han disputado en este caso... ...en Canadá, el Gran Premio Ciclista de Montreal... ...también en Quebec... ...también lo que ha ocurrido en el Tour de Gran Bretaña... ...y en otras citas importantes... ...del de calendario internacional... ...pero antes nos detenemos en lo que va a ocurrir en lo que puede ocurrir en las próximas etapas de la Vuelta a España antes ya las hemos comentado con un poquito de... Bueno, de casi abuela pluma, ¿no? para hacer, hacer el primer acercamiento a cada una de esas etapas, pero ahora lo vamos a hacer con un poco más de detalle, como es ya mañana esa crono de 32 kilómetros entre Santillana del Mar y Torre la Vega, como hemos dicho ya y hemos hablado largo y tendido apta para que Valverde se coloque como líder que incluso Nairo y Yates pueden estar muy parejos en la lucha por eh, ganar más o menos tiempo de cara a las próximas etapas así que interesante una crono en la que el máximo favorito vuelve a ser el ganador de la primera etapa aquí en la Vuelta como fue Rohan Dennis, el ciclista australiano del conjunto eh, BMC y a esperar también lo que puede hacer un hombre como Víctor Campenaers eh, que también podría luchar por la victoria de etapa en la decimosexta jornada de la Vuelta a España ya el miércoles, etapa 17, esta sí que vamos a comentarlo un poquito con más detalle, entre eh, Guecho y el Balcón de Vizcaya. Una etapa que ya nos comentaba Omar Fraile en uno de esos programas de inicio de la temporada, que era una jornada engañosa. Un día complicado, un día con muchas subidas, muchas bajadas, terreno típicamente vasco, una etapa muy eh, similar a la que solemos ver en, eh, bueno, en eh, la Vuelta al País Vasco en la Vuelta de, de la Comunidad y en la que al parecer puede haber diferencias incluso entre los favoritos recordamos con hasta seis puertos puntuables eh, cuatro de tercera uno de segunda y ese final en el Balcón de Vizcaya un puerto insistimos que inédito en este caso de la Vuelta a España en la que eh, no hemos visto tampoco demasiado cómo puede ser cuál puede ser el dibujo de la ascensión pero un eh, puerto de, de primera categoría con 7,3 kilómetros al 9,7% de pendiente media. David, insistimos que es un, una subida que no conocemos demasiado, pero eh, si nos remitimos a lo que vemos en la Itzulia, a lo que vemos en la Vuelta al País Vasco a lo largo de los años sí que podemos presuponer cuál puede ser digamos el, el trazado, no el itinerario que van a seguir los corredores porque suele ser muy típico de eh, carreteras reviradas, muy técnicas, subidas, bajadas y siempre muchos nervios, que eso puede ser también un factor a tener en cuenta
0: Sí, vamos a ver cómo está el tiempo, la verdad que no lo he mirado el tema de la meteorología pero por ahora se están escaqueando bastante del mal tiempo Obviamente en Andalucía hizo un calor tremendo y, y bueno, por ahora no está lloviendo. Eh, sí que cayó el chaparrón aquel al final de la etapa del de Uintra, pero ya cuando estaban a punto de llegar a meta. Y eso puede ser un factor muy importante, ¿no? Porque, como tú dices, País Vasco, mucha carretera, mucho curveo, carretera estrecha, bien asfaltada, pero la verdad es que tengo una... Eh, bueno, un desconocimiento total de ¿no? esta subida del balcón de Vizcaya con lo cual pues tampoco puedo comentar mucho fijándonos en las pendientes y en la longitud que al final dan 7,2 kilómetros eh, pues tiene que ser un puerto de entidad no, una, no un puerto de, de 15 minutos de esfuerzo como, como estamos viendo o eh, 17, 18 que fueron creo lo que tardaron en subirles para Aeres sino un puerto de... Bueno, pues por lo menos va, va a ser yo creo que cerca de la media hora, 25 minutos, algo más para subir ese puerto, lo cual ya es un esfuerzo importante, ¿no? Para nada comparable al de los lagos, pero bueno, eh, yo creo que casi que es el segundo puerto más duro, o el segundo final más duro de la vuelta tras, tras los lagos de Cobadón, así que, bueno mmm, me gusta la etapa, porque al final eh, no es solo ese puerto, hay desnivel, acumulado previo, dureza previa eh, pero bueno, quizá habría que buscar en estas etapas del País Vasco Aprovechar y hacer una etapa donde se permitan más emboscadas Y no ese final en alto que al final pues limita mucho la, la táctica y, y bueno, todo lo que puedan moverse los equipos Tras una crono que puede marcar diferencias Así que bueno, me gusta la subida final Pero quizá no pondría ahí la meta no sé
1: ¿O sea, ¿Tú no la pondrías ahí? ¿Has dicho que tú no la pondrías ahí la meta? No,
0: no, no. Yo no la pondré. Vamos, yo, si voy al País Vasco y tengo que diseñar una etapa
1: <risa> no tras,
0: una, tras una contrarreloj en una etapa 17, donde ya hay equipos que pueden jugársela de lejos, no pongo un final en alto que, mm. que haga que ningún equipo se vaya a mover en los, prue en los puertos previos.
1: Como... O sea, ¿Tú lo pondrías en una bajada también? O sea, ¿tú eres de la, de bueno, la... no sé si
0: en una bajada, pero mm. bueno, con un puerto a 6-7 de meta, donde la sí. carrera ya pueda incluso llegar rota y no tengan miedo los ciclistas a llegar ahí solos para luego bajar y hacer 6-7 kilómetros de llano hasta una ciudad grande incluso donde podría tener más repercusión el final que no en un, en, en un mirador, ¿no? Entonces, bueno, es mi opinión, pero bueno, en esta vuelta ya lo estamos viendo, que abundan eh, o hay un exceso ¿no? de finales en alto, y está limitando un poco pues que se puedan marcar diferencias y que los equipos se la jueguen de lejos. No, no.
1: Por cierto, que, mira, acabo de leer unas declaraciones de Quintana en esa rueda de prensa que acaba de compartir los compañeros de COPE en el que dice textualmente que no le duele que le tachen de conservador sino que lo, lo que le duelen son las piernas. bueno <risa> Esas son las declaraciones de, de Nairo Quintana que también ha añadido que no es todopoderoso que unas veces puede atacar otras le revientan textualmente y que todo depende de las fuerzas que se tenga. Bueno, esas son las declaraciones de Nairo Quintana en el hotel de Suances, donde está alojado Movistar y donde han hecho esa comparecencia ante los medios de comunicación que acompañaban al equipo en el día de descanso en tierras cántabras. Eh, bueno, cada uno que haga su, sus especulaciones a propósito del tema, pero él ya también un poco tirando balones fuera, ¿no? De cara a la responsabilidad que tiene que asumir Movistar. Eh, Carlos, etapa también eh, importante como decíamos, la del balcón de Vizcaya y donde sí que dice David que, bueno, que a él sí que le parecería tener un poco eh, más en consideración esos puertos a falta de 6-7 kilómetros que muevan un poquito más el árbol ¿no? de cara al final. ¿Se está abusando un poquito de los finales en alto en esta vuelta?
2: Bueno, yo no creo que sea solo en esta vuelta yo creo que es una tendencia ya que se viene viendo desde que Javier Guillén es es el responsable, ¿no?, de, de hacer los recorridos junto con, creo que es Escartín y, y
1: alguno pelotón, más. ¿Pero frena ¿Tú lo Sí,
2: sí, sin duda, claro. Yo creo que, que por ejemplo, el día del extraer se vio bastante claro, ¿no?, que, que sí, puedes poner ritmo como hizo Bahrein, pero al final eh, las subidas que son así, tan tan empinadas, con unos porcentajes imposibles, limitan mucho a que un corredor no quiera hacerlo en solitario porque sabe que puedes acabar eh, mal, y ...y ya eso se ha visto, la camperona igual... ...o sea, al final son todos puertos que sí que... ...son espectaculares cuando se están subiendo... ...pero lo que es la, la aproximación previa... ...da muy poco lugar a que un corredor de las generales... ...lo intente probar desde lejos... ...porque sabe que lo más probable es que... ...es que no, lo, no, lo, no consiga nada, ¿no? ...que incluso pierda tiempo... ...yo creo que este tipo de puertos no... ...no ayudan al espectáculo en el sentido ese... ...de, de ver ataques de lejos... sí es verdad que cuando una vez esté subiendo... ...ya sé vio por ejemplo la subida de Alex Praere ...fue bastante buena... Eh, la, de la, camperona, la de la Camperona perdón, eh, la, Por la parte de la fuga También estuvo muy bien Pero vamos, que eso, que yo creo que no, no, no ayuda mucho a ver ataques de lejos Esta del Balcón de Vizcaya yo creo que Sí puede ser un poco mejor porque no es un puerto Tan, eh, o sea, un, más Tendido, por así decirlo, es verdad que es muy dura Pero no con porcentajes tan Tan elevados como los que hemos visto En Camperona o eh, Y vamos a ver si es verdad que hay Algún corredor, para mí realmente esa etapa es incluso más, puede ser más importante para la general que la, la última de Andorra. Yo creo que es una etapa sí, con, sí. con recorrido más de, de gran vuelta, ¿no? La otra es como más de cicloturista. Y, y creo que ahí realmente sí puede haber eh, diferencias y puede haber, sobre todo en la parte final, si hay algún equipo que ponga ritmo, puede haber sorpresas. También es verdad que va a ser una etapa muy interesante por la, por la pelea por la montaña, ¿no? Que no la hemos mencionado mucho, pero es verdad que también está muy viva y Luis Ángel Matea a ver si aguanta, o porque es verdad, que es verdad que habían comentado que estaba enfermo y que tenía problemas respiratorios, y, y ese día se reparten muchos puntos, entonces vamos a ver si hay, o bien De Gen bien Molema, bien Benjamin King, que son los cuatro que están ahí peleando, o si... si uno es capaz de sumar, y yo creo que esa también va a ser la etapa que pueda un poco dictar sentencia, ¿no? porque yo creo que al final tanto la de Naturlandia como la de la gallina, yo creo que ahí la, los hombres de la general sí es verdad que por pura ya eh, obligación van a tener que disputarla ellos, ¿no? Entonces va a ser más complicado y que puedan cazar puntos los, los etapas y yo creo que esa etapa la de Balcón de Izcaya puede ser ya también decisiva para la, la pelea por la montaña uh
0: -huh. yo, yo creo que eh, Balcón de Izcaya puede, no sé, ya veremos pero puede ser que incluso llegue una fuga ya lo veremos pero en, en el día de Andorra eh, hay tres primeras, o sea, son 30 puntos que habrá en juego. Y eh, yo es por el motivo por el que le quito ya todas las opciones a Mate, ¿no? Porque hay muchos puntos en juego todavía. Y está, se está viendo que no va fino. Y, sí. y no tiene y vamos, y que de Gent, Molema y King van muy finos. Van, sí. Se meten fácil en las escapadas y tocan los sprints.
1: Sobre todo tanto Molema como Degen. Yo creo que Ben King ya ha pasado quizás ese punto de forma álgido. Sí, ayer no... se
0: pega un sprint sí, para sí. pillar el segundo paso por el Fitu. Que vaya tela también. O sea, va a ser muy bonita. Y como decía Carlos, es que no lo hemos hablado. Pero la vuelta precisamente en las clasificaciones secundarias. O sobre todo, vamos, en la, en la montaña. No suele tener disputa. O como mucho la pelean dos. Eh, y este año es que hay cuatro ahí metidos en, en un empate bastante, bastante bonito, ¿no? En solo 12 o 14 puntos así que, bueno, vamos a estar atentos a esa pelea también y a ver quién coge las fugas, quién no, porque va a ser otro elemento importante.
2: Sí, no, también es verdad que ha sido un poco circunstancial, ¿no? Porque si no a ser por los problemas de Mate con meterse en fuga y un poco marcar sí. los que tenía por detrás, no hubiéramos visto nada o sea, también es verdad que, que yo creo que aún así, aún viendo que en esta vuelta vamos a ver una pelea bastante bonita. Yo también creo que ha sido un pequeño aviso para los organizadores que vean que, que ya lo vimos el año pasado con Vilela y este con Mate, que realmente se puede ganar la, la clasificación de la montaña en la primera semana. ¿no? Entonces yo creo que puede ser un momento para reflexionar y pensar que realmente hay que modificar algo para, para que no pase eso. Porque ya digo, si Mateo hubiera estado sano, se hubiera metido en las fugas que se ha metido Molema sí. o, o Deguén, hubiese quedado por detrás de ellos en todos los sprints pero la diferencia que le recortan sería mínima y seguiría bastante claro. cómodo en, la, en el liderato de esa clasificación mm.
1: Recordamos, sí, eh, sí. la clasificación de la montaña y con Mate de momento liderándola con 64 puntos, 57 para Degen 56 para Benjamin King y 50 para Bauke Mollema Cuidado también a los hombres de la general que bueno, tiene ahí Miguel Ángel López 25 puntitos y 22 de Tibo Pinot 22 de Simon Jays imaginamos que va a ser complicado que eh, alcancen, ¿no? En este caso, a los hombres que van a luchar por la clasificación de la montaña para suceder a, a Vilela, pero, bueno, hay que tener a todos en cuenta porque, como ha dicho David, es una clasificación que está muy apretada. Insistimos, después del balcón de Vizcaya, que ya lo habíamos comentado, eh, la etapa entre Egea de los Caballeros ahí en, en terreno aragonés y Lleida, en ya terreno catalán, una etapa donde a priori va a ser la penúltima opción para hombres como en este caso a Peter Sagan, que no se ha llevado todavía victoria de esta Vuelta a España y que seguramente lo va a intentar en esta jornada, donde insistimos a priori la etapa va a acabar al sprint. Otra cosa es que haya una fuga que sea permitida, como ha ocurrido en otras ocasiones y que también se ve la victoria, uno de los componentes de la escapada, pero todo parece indicar que sobre todo Bora Hansgrove va a intentar por activa y por pasiva llevarse de nuevo la, la victoria, bueno, no mejor dicho por primera vez la victoria en esta Vuelta Ciclista a España, también a expensas de lo que pueden hacer otros eh, corredores, en este caso hombres como Elia Viviani que continúa ahí en, en carrera ¿eh? que por qué no, ella dijo que iba a intentar sumar su tercera victoria de etapa y podría hacerlo en esta jornada en Lleida, luego ya en la etapa de Naturlandia una etapa prácticamente unipuerto 154 kilómetros que es curioso porque eh, en, la, en la web de la vuelta la cataloga como llana no sé ¿Por qué motivo? Porque es una etapa que se llega con un final en alto, a, esta, a ese cuello de la Rabasa, a 2.025 metros de altitud, un puerto de primera categoría, pero claro, es una etapa unipuerto, siempre con tendencia ascendente, pero sí que es cierto que no tiene más eh, dificultades que el puerto final, que son 17 kilómetros al 6,6%. Bueno, yo creo que aquí las diferencias van a ser ínfimas. Sinceramente, solo el, el inicio es un poco duro, al 12-13%, sí. pero es que luego pues el puerto... Etapa es verde, Eso es. Para es mí. Otro. Un puerto 100%. Un, donde seguramente ahí pueden llegar perfectamente unos 20 ciclistas al, al sprint sí. tranquilamente. Y, y no exagero, sí. ¿eh? o, es un puerto de primera, pero es que es muy tendido.
0: O se endurece mucho la llegada a Andorra, ¿no? Porque mmm, la etapa empieza, eh, o sea, al final es un poco un trayecto de ir a Andorra. Si, si lo vemos, empiezan a 100 metros sobre el nivel del mar y, y llegan a 2.000. Entonces, claro, quiere decir que es una etapa con que picará para arriba en muchos momentos, pero eso, del 1, el 2%, el 3... Entonces, si es una etapa que se hace a 1.000 porque se mete alguien en la escapada, cosa que no, no creo, pero se si mete alguien en la escapada un poco peligroso o a alguien le interesa, eh, pues ya veremos. Pero sería irreal pensar que en esta etapa se puede liar. Entonces, yo creo que van a llegar... Eh, fácil los 20-15 más fuertes al final y, y en un sprint de estos que acaban picándose 5 segundos entre algún favorito y otro pues vamos el favorito para mí Alejandro Valverde
1: Sí, ¿no? seguramente será la, la rueda va a seguir en esta etapa de, de Naturlandia y luego ya la última, digamos ¿no? la penúltima oficial, la última eh, virtualmente para los hombres de de la General, ¿no? Que es esa vigésima etapa muy cortita, de apenas 97 kilómetros entre Escaldes en Gordain y el Coy de la Gallina, ese santuario de Canolich ...una etapa muy dura, muy exigente... ...con varios metros de desnivel acumulado... ...con hasta... Eh, ...uno, dos, tres, seis puertos... Eh, ...catalogados, me faltaba ahí el Coil de la Comella... ...que también está... Eh, ...catalogado como segunda categoría... ...luego ya la llegada al Coil de Beisalís ...el Coil de Ordino, y luego la subida de nuevo... ...a Beisalís el Coil de la Comella... ...y la extensión final... ...a ese Coil de la Gallina de categoría... ...especial, insistimos... ...seis puertos eh, catalogados... ...seis puertos que reparten puntos... Y a priori una etapa muy explosiva. Este, Carlos, una etapa con muchos metros de desnivel acumulado, pero que, insistimos, no es... Eh, quizá tan larga como se podía esperar o como ocurrió también en el Giro de Italia en esa etapa de Bardonecchia que coronó a Chris Froome, ¿verdad? 184, es muy diferente porque es prácticamente el doble <ríe> lo digo más que nada por similitudes, porque la gente hace también muchas comparaciones entre esa etapa y la última de, de la Vuelta a España, en caso de que se tenga que, que liar la Mari Morena, que eh, tener alguna emboscada, algún líder de, de algún equipo, pero es que la diferencia principal es esa, que son prácticamente eh, la mitad de los kilómetros que había en esa etapa de Bardonecchia No, sí, yo ya digo o sea, es un
2: poco lo que, lo que pasa normalmente en las etapas de este kilometraje, ¿no? ya lo vemos también en el Tour, en esa etapa de 65 kilómetros que son eh, etapas que sí, que pueden salir muy vivas que puede haber mucho, mucho ritmo, que puede haber eh, bastante, bastantes ataques, pero que realmente como salen todos tan frescos, no, no, habido, no ha habido desgaste previo, pues es muy difícil, ¿no? Que algún corredor reviente como se vio, por ejemplo, en la, en la etapa esta de finestre. Eh, al final es eso, o sea, este tipo de etapas son etapas pues, divertidas, que, que los corredores al ser también la última se la toman un poco más ya, pues, eh, a ver si se puede atacar, porque saben que tampoco hay terreno para perder demasiada diferencia. Y, y vamos, a, vamos a ver, ¿no? Yo creo que, que, que esta etapa no.. igual me equivoco, pero no va a dar al ganador, yo creo que, a no ser que haya diferencias por debajo de los 20 segundos y que se pueda ganar algo por bonificación, yo creo que el que venga aquí como como líder si, si ya digo, si está por una distancia sobre los 30, 40 segundos, incluso un poco así si 30 segundos yo creo que ya va a salir aquí también como líder, entonces eh, espero que los ciclistas intenten hacer algo sobre todo en la etapa del miércoles del balcón de Vizcaya, porque es que aquí en este tipo de recorridos es muy complicado que un corredor se, se quede, ¿no? Es, un, es muy complicado que uno de los grandes se quede porque hay muy poco kilometraje y parece difícil, ¿no? Que se pueda se pueda romper la carrera en ese, en ese aspecto, ¿no? a no ser que haya, claro, caídas o, o algún, alguna cosa que no deseamos, ¿no? Pero pero me parece complicado que se pueda
1: romper la carrera en una etapa de este tipo. Un poco descafeinada esta última semana, creo yo, para sí. lo que tenemos acostumbrado, porque bueno, esa crono, insistimos, el balcón de Vizcaya y prácticamente la etapa de, de Andorra. Quedan tres sí. puntos candentes, por así decirlo, en esta vuelta. Pero bueno, ojalá, ojalá no nos equivoquemos y si sea una semana movida, una semana con alternativas, con... Varios ataques y sobre todo con un final como que no hemos comentado todavía, pero que evidentemente es en la capital del país, en Madrid, esa etapa de 100 kilómetros, la etapa número 21 con el final tradicional en el Paseo de la Castellana sin ninguna dificultad, evidentemente, sin ningún puerto de por medio y simplemente con ese paseo por las calles de, de Madrid durante eh, varios pasos por línea de meta y disfrutando también del público que seguramente se acercará a disfrutar también valga la redundancia de, de esta Vuelta a Ciclista España. Bueno, pues esto es lo que queda. Estas son las etapas que restan para finalizar la ronda española y también salir de dudas de quién puede ser el hombre que se vista de rojo con las cibeles de fondo. Estás escuchando El Maillot Semanal con Juan Clavijo.